0: Hoe leid je een aandachtig lijf? Hein Blommestein, karmeliet in de gemeenschap Admontem op Schimonokoog, staat hier dagelijks bij stil.
1: Van mijn vroege jeugd af... heb ik mij verbaasd over alles rondom mij heen. Planten en bomen, koeien en vogels, de duinen en de zee. Maar ik keek vooral met verwondering naar de mensen... Sommige oude mensen trokken mijn aandacht door de wijsheid en rust die zij uitstraalden. Ik kon in stilte genieten van wat en wie ik zag, maar overal en in iedereen zag ik intuïtief een afspiegeling van het gelaat van God. Ik had daar als kind geen woorden voor, maar later in het klooster in de Karmel heb ik ontdekt dat daar een taal voor bestaat dat voelde als thuiskomen. Ook tijdens mijn noviciaat in Boksmeer, de leertijd voor een kloosterling, genoot ik ervan in stilte te kijken naar de Maas, het stromen van de rivier, de planten en de bloemen op de oevers, de vogels, een wereld van goddelijk leven op een steenworp van mijn kloostercel. Steeds meer heb ik de 16e eeuwse mysticus Jan van het Kruis en andere mystieke schrijvers als tochtgenoten leren ontdekken. Zij zijn geen wereldvreemde zonderlingen, maar helderzienden die ons leren onze ogen te openen voor al dat moois dat te zien is in het meest gewone. God bekleedt ons met zijn eigen schoonheid. Hij schept ons en bemint ons. Hij kijkt ons tevoorschijn. Als iedereen dat zou beseffen, zou niemand meer lijden aan een negatief zelfbeeld of in de put van depressie terechtkomen. Te vaak staan oordelen in de weg. Negatieve oordelen over mijzelf en de ander. Daarom is het wezenlijk om aandachtig te leven zonder oordelen en vooroordelen. Wij zien in de dagboeken van Henri Nouwen, een 20e-eeuwse spirituele schrijver, hoe het gebed en zijn aandacht voor God hem in toenemende mate doen uitgroeien boven zijn psychische en spirituele problemen. Hij heeft geleerd om alles los te laten in een leven van loutere aandacht. Dit is een proces dat mensen met een handicap of een ziekte in de praktijk moeten doormaken. Hierin zijn ze op zoek naar hun eigen waarheid, voorbij alles wat wij zinvol of menswaardig achten. Zo vertelde mij een vriend in de laatste fase van Parkinson dat hij lichamelijk heel erg onvrij is, maar dat zijn geest vrij is, want er is ruimte in zijn ziel. Hij kan zijn eigen leven niet meer regelen. Hij zegt, en toch willen we houvast hebben. Daarom ontwerpen we een godsbeeld om het hanteerbaar te houden of te maken. We krijgen echter geen antwoord. Zijn ziekte dwingt hem om iedere verwachting los te laten. Zo moet hij de vraag stellen naar het geloof. Geloven, zegt hij, is dat er wat meer ruimte gegeven wordt, alhoewel jij het dan toch weer invult. Mijn Parkinson, dat is God, zegt Fransme. Voor hem betekent dit aandachtig kijken naar zijn ziekte en de gevolgen daarvan in zijn leven. Aandacht hebben voor God. Door deze aandacht wordt zijn ziekte tot een innerlijke ruimte. Hoewel zijn ziekte hem steeds verder afsnijdt van een gezond lichaam dat hem toestaat autonoom te handelen, groeit zijn aandacht voor het wezenlijke van het menselijke leven en wordt de lichamelijke dood voor hem een onbelangrijke factor. Hij zegt, ons leven duurt eigenlijk maar één zucht Frans zag zijn ziekte, hoe ongemakkelijk ook, als een geestelijke weg. Hij was voor mij een leermeester. Jij die leven en liefde bent, geef dat ik aandachtig kijk naar dat wat is, naar deze mens die ik ontmoet.
0: In de volgende aflevering vraagt Maria van Mierlo, sister Sjenser zich af, kun je te hard lachen?